0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾,首尾相撞。我是阿星，我是树锦。不知不觉啊，因为上一次的更新太累了，所以就跟树总商量着好好休息一下。下一期我们放松闲聊听音乐。结果我们一歇再歇再歇再歇，就歇了一个月
1: 。对，嗯
2: ，所以我们这期主要是我们分别去聊王菲跟窦靖童和我们听音乐的感受，然后顺便也跟大家闲聊一下我们消失的这一个月都去干
0: 了啥。对。那我在一开始就先为我们的拖更道个歉，确实已经一个月了。我们虽然这期主要聊王菲和窦靖童，但咱们毕竟不是音乐类的节目，呃，就我这边的话，可能并不会分享非常专业的音乐知识点。而是更多的关乎音乐出发的私人感受，嗯，就会跟大家分享一些我和王菲以及我们和窦靖童的小故事。<笑>感觉对呀、啊，没错，因为音乐成成为了我们一个沟通的渠道。嗯，缘回来了，没错，音乐成为了我们一个沟通的渠道。我们的确借由一首首的歌曲完成了对于歌手的接近，我们情感的共振就在他吟唱你聆听的过程中发生了。你会发现，能够穿透时空、造福万人的，嗯，不只有光线、嗯、书籍、电影剧作，还有音乐。嗯、而这些主题，嗯，都是首尾相撞会涉及到的。嗯，嗯<笑>在正式聊非合同之前呢，请允许我为这一次拖更陈述一些冠冕堂皇的借口。嗯，你自己好好陈述，讲讲你最近干了啥。<笑>嗯，我老实交代，其实呢也。并不能完全讲是借口，我也是借着这个机会为大家准备了一些案例。Oh. 然后呢，呃，我下面就会按照这个时间顺序来讲述一下最近一些比较棒的经历。但是我这里要做一个预警了，因为这一部分我可能会讲的比较长。如果大家透过我们的这个标题点进来，你对王菲和窦靖童的事情很感兴趣，对我们的案例不感兴趣的话，可以直接打开 show notes。啊，跳到相应的时间点直接收听啊。然后我们其实上一次更新完之后，好像就四滑进端午
1: 了。嗯嗯
0: 。然后我端午节的时候就去浦东美术馆看了一个三联展，我觉得这个展就非常值得推荐。第一个是六百年之巨匠，它是文艺复兴到现代艺术六百年之间的艺术家的一个大型真迹展，就包括展出了大家比较熟悉的拉斐尔、鲁本斯、库尔贝、马奈。梵高、康定斯基、莱热、夏加尔、啊、等等等等这是什么阵容啊,啊？对，是不是已经结束了？没有，他六月二十二号才刚开展，所以现在还在我我展映中、嗯，还有机会、嗯。对的，真的很值得，树总一定要去。嗯，好好，同时我觉得就是这个展，他在布展、打光、人流控制三个方面。就绝对秒杀了之前上海博物馆的那个从波提切利到梵高、哦，你有没有看那个？那个我也没去，那个人实在是太多了，而且死亡大光，<笑>每一幅画都反着光，你根本看不清他们画的是什么。<笑>嗯，然后那个展我记得好像是六十块吧。嗯，像浦东美术馆这个，如果你周末或节假日去的话，一百五可以看三个大展，还是非常非常划算的，性价比很高。嗯嗯然后，我决定周一到周五去。嗯、哦,哦。好，那才一百块。嗯啊、oh, okay. ，工作日就更划算了。对，那为什么我可以在周一到周五去呢？<笑>你想炫耀些什么？<笑>嗯，因为我要开始放暑假了，我洗漱走。嗯，就是在这个展里面呢，就是虽然有很多我们大家都很熟悉的艺术家的作品，但是我觉得在这个展里面给我更多震撼的，反而是一些没有怎么听说过的艺术家的作品。Oh. 同时，我感觉到。我逐渐逐渐的意识 到， 虽然说艺术史是一个不断创新和更迭的过 程， 艺术的外延在不断的衍生和扩展。但是我好像真的更偏爱于古典和写实的艺术，嗯，所以就是被这一次现代艺术之前的一些作品有打动到，因为我自己本身也比较喜欢画人像嘛，嗯，然后这里面有陈列很多的肖像画的作品，非常值得一看。好，然后第二个展的话叫做《时间的轮廓》，它展出的是在我们当代仍然存在的原始部落的艺术作品，呃，这些艺术家他们的雕塑全部取材于自然，大部分是树木和贝壳。嗯，虽然说这些指向祖先和神圣的文化符号被陈列在美术馆供人参观，这个行为其实它本身是有一点殖民意味的。嗯嗯，但是作为观展人，我还是在这个展里面获得了那种超越人类中心主义的震撼。只能说，我默默的希望这些展品的来源并不是来自于掠夺吧。嗯，在这个观展过程中呢，你会发现海洋、船只、流动、灵魂这些概念的意义都会凸显出来。我这个人称代词的内涵被重塑了。我可以是鳄鱼，嗯，蟑螂，树叶，我可以是万物，万物平等的同生共存。他会给你这个感觉，嗯、就是还挺神奇的。然后第三个展的话是一个摄影展，是刘香成的《镜头时代人》。呃，我们可以从他的作品里面同时看到时代和个体。但是因为这个展呢，它是根据主题而不是根据时间线划分的，呃，所以我觉得历史呈现的部分稍微有所折损，但观感上还是好看的。尤其是我在这个展里面发现了惊喜。嗯，在我浏览众多的摄影作品的时候，有一张窦靖童拉着一条胶片的照片、嗯、哦出现了，然后正好跟我们这一期的主题呼应了，不是？咱就是说，童童就是咱这个时代的精灵。嗯，大概我就简略的介绍一下这三个展吧。呃，应该是我近期看到过最好的一次展览了。这三个展我可能呃差不多看了有六个小时，非常的沉浸，所以我推荐所有人在上海对艺术史、人类学和摄影作品感兴趣的朋友去看。嗯嗯呃，然后呢？因为这次。观展的体验真的很震撼我嘛，我本来想着说后面两天抽空写一篇公众号或者是写一个比较私人化的展评，但是就懒过去了<笑>，就很没救，所以就想借我们这次录播课分享给大家吧。然后呢，呃，端午期间我也看了一个电影，就是《阿比查邦的记忆》。呃，其实这个电影对我来说多少是有点超纲的，因为呃，影片沉默和留白的地方太多了。我觉得创作者他是在寻求观众的一种参与感。呃，怎样理解这部电影，或许和你对阿比查邦了解多少，你怎样看待人、神、鬼的存在，你的时间观，你对宇宙的理解等等，都是很相关的。呃，当然，你也可以选择在观影途中安心的睡眠，这个也是导演认可的。呃，我在我的猜想里面，我会觉得阿比查邦它是很包容的，它不会让你去猜答案，它也不给出答案，任何可能性的理解都是可以成立的。那你会从对这部电影的理解里面，看到自己的过去。以及可能性的未来，呃，我觉得他们你的理解，呃，是指向你对这个世界的态度的啊、呃。这个观影的体验也是之前没有过的，呃，甚至我觉得最令我感动的是，逻辑和规则在这部电影里面完全不重要，最重要的就是去感受。就太符合我这种 F 型人格了，<笑>然后到最后他会有一场雨落下来，但是屏幕上是滚动的字幕，我觉得导演是在告诉我们，就只要听就够了。嗯，就这部电影不知道现在还有没有在映啊？反正我、嗯、我觉得如果有印的话，大家也可以去看，就是一种很新奇的观影体验吧。再接下来一周我就出差了。去了成 都， (笑)除了工作之 外， 在出差的时候 呢， 大部分时间都花在路上或者是在饭局上 嘛， 呃， 所以就是也没有什么其他的体验。在路上的时 候， 我就会看看 书， 然后在这个出差的途中 呢， 我就读完了《呃西蒙 娜· 韦伊的小 传： 智慧天使》。呃，这个阅读体验也很好，就你会惊讶于世界上竟然有这样一个神性之人的存存在。我觉得他更新了我对于宗教的看法，对于上帝造物的看法，对于苦难和不幸，对于饥饿和行动，对于善和美的看法。呃，他在书中思考和论述了什么是弃绝自我，什么是真正的同情和感恩，什么是祈祷和祝愿，什么是让上帝前来降临我们。唯一在十几岁的时候就写过一首概括了他一生的小诗，叫做《致一名富家少女》。啊、呃，我想在这里给大家分享几个这首诗里面的片段：有一天会涂灰你的脸，有一天会折断你挨挨忍饥的腰，一阵寒战会撕咬你从前只知温暖的若约身段。有一天你会是困顿寻行的鬼魂，在世界的监禁中没完没了奔跑，奔跑。把饥饿当作动力。工厂开门，你可会去流水线做工？放弃你皇后般优雅的迟缓手势，快快点，快快点！到了晚上，滚吧！目光暗淡，两膝破碎，驯服沉默。从你卑微、惨白的唇只，只突出在无望的努力中顺从的强硬秩序。一张张纸片，比城墙还坚硬，庇护着你。烧掉他们，你的心将受阵阵打击，全部粉碎。但这纸片令你窒息，遮蔽天和地，遮蔽人和神。走出你的温室吧，赤裸裸，在冰冻世界的风里颤抖。这个、是他十几岁写的，他里面所说到的饥饿，说到的工厂，说到的纸片，其实就对应了他以后一些他对于这个世界的态度吧。就是他其实一生都是处于一个饥饿的状态。然后他也会身体力行的去工厂做工，把自己沉浸在很多知识里面。就是我觉得这三段还挺能概括他以后的人生故事的。你会发现，一个十几岁的少女，她居然用一首诗把她的人生都概括了，是预言性质的
1: 。这不也是
0: 一种神奇吗？就是如果呃听众听到这里有被这首诗打动的话，我也会推荐你去。读一读唯一，然后顺便这边再推荐一下十三点最近一期的节目，<笑>呃，叫做《我们位于爱刚刚好可能的点上》，西蒙娜唯一，<笑>呃，两位主播非常用心地讲述了唯一的小传柏、柏拉图对话中的神以及在期待之中这三本书里面的部分内容。我觉得可以通过这期作为我们阅读唯一的入门。呃，这期节目我是非常喜欢的，我可能听了有三四遍，然后大家不妨也听听看，多一点耐心。我觉得我们去接近卫一，肯定是很值得的。呃，然后呢，在成都出差期间，还有一个小故事，就是我们最后一天刚好是住在红牌楼的下一站嘛。嗯，然后我看到红牌楼那个地铁站的名称的时候，我就立即想到了之前林照做客《跳岛》的那期节目里面，他和钟娜聊到四川方言的时候，就说到他的大学在红牌楼的附近。所以刚刚好，我们第二天的飞机延误了，多出了一个小时的空闲时间，哎、我就擅自跑到了临照的母校西南民族大学，非常近，哦、可能就离我六百米的样子。啊、呃，然后嗯，当时有跟我们的听友牛牛还在聊天嘛，就说、是、我在红牌楼附近，他告诉我说那边呃会有。一些很 呃， 会有会有很多穿着藏袍的藏 民， 呃， 会感受到一些民族风情。然后确实是这 样， 那边所有的商店名都是中文加藏文的双语版。然后当你突然从一个日常的工作领域闯到具有民族风格的另一个领域的时 候， 嗯， 就能体会到心里那种颤 动， 好像就是不是活在现实当中一样。嗯， 但我逛学校的过程里面。并没有觉得这所大学有什么很独特的地方，但因为是林照的母校，所以我竟然带着一种朝圣的心态，就觉得走在其中的每一步都好像有回响一样。嗯、uh, ，我觉得那个回声好像是打到了时光通路的光壁上反弹回来，但是当时我整个人都是空的，我的脑袋里一句话都没有，可是我感受到了。当时读刘希的时候，那种毛茸茸的感觉，就我突然会想起那句话，就林兆写的“时光穿透你我”。由于构成个体的材质千变，因此穿透的真相各异。有的像一发子弹孔，有的像一梭子弹孔，有的像陨石坑，有的穿透让你粉碎。我我觉得我看到了，原来仍然在我身体里的那个硬币大小的孔洞，就像我在第十五期。讲的那样，嗯，那个是和刘希初相逢的时候留下的，他还在那里。虽然说就是没有在这个所学校里收获很多东西，但我仍然是很感动的，因为呃，我本来一直很在乎和潮汐图所写的地点，也就是广州，嗯呃，这个城市的重逢。我在等待一个时刻，可以去到广州，到达珠江，呃，去走遍十三行，但是。非常意外的，刘熙里的《浓雾城》比广州先来到了，在我来不及准备的时候闯到了我的生命里面。这个过程还是挺让我感动的。其实我我会有一点人云亦云，就是很容易被别人的评价影响。但是我觉得刘熙对我来说，就是不管多少人说他写的不好，他永远在我心里是一个非常珍贵的作品。我仍然愿意向更多的人去推荐这本书。嗯嗯，就不管我收到什么样的反馈，我还是想要去推荐。呃，以及这里如果。呃，你是新订阅我们《首尾相撞》的朋友，还没有听过我们的第十五和第十七期那两期聊林照的节目的话，我觉得你也可以听一听、啊、<笑>就是呃，我觉得你听了以后呢，也会愿意跟林照的文字相见的，那是一个非常非常感动的过程吧。好，我出差的经历就讲到这里。在我回想自己那一段时间的时候，出差回来的那个周末，我到底干嘛了？我是一点都想不起来了。但是我记得树总好像是去接他的小猫了。嗯，是的，我七月一号的时候去接了一个
2: 当时刚好两个月大的小猫嘛。嗯，然后作为一个新手铲屎官，我把猫接回来的第一天，其实我是有一点点焦虑，因为比较急切的想要和它搞好关系。嗯，然后陪着他玩玩很久，然后把我自己玩的精疲力竭。但是效果反而有些适得其反，你知道吗？就是玩到最后，他还会把我的手和我的脚当玩具，然后扑过来。虽然他小小年纪啊，但是他爪子也没剪，而且不太懂得收手，然后我腿上就被划了比较多的东，那个这么残酷吗？不，其实不是很痛，但是还是划破了，也不知道为啥。嗯嗯，后来就是相处了几天之后呢，就慢慢的找到了跟它的相处之道。就是首先你要给它自由生活和活动的空间，嗯，你要尊重它原本的生活习性。就是每只小猫也有自己的性格特点嘛，就是除了猫共通的生活习性外，它有自己的特点，嗯，这、就、些、是、你都要尊重。我干我的活然后他玩他的，我们两个都变得更开心了
0: 。嗯，好宝哦、嗯。对
2: ，你不觉得这个关系很像某种母女关系吗？啊、就是要尊重对方呀，给对方自由啊。哦、你
0: 说的是母女关系啊、哦？我知道你在点题的。是的，一不
2: 小心就 Q 到了后面要聊的相关话题呢<笑>嗯。嗯，我的养猫经历最大的感受可能就是这一点。我们的小猫叫什么名字啊？呃，恍恍惚惚的恍恍。那他的小名呢？<笑>他小名从来都没有小名，星总
0: 突然给他整了个小名。His name is 胡安。胡安是的。不懂胡安梗的朋友可以去听听我们的上一上一期节目。嗯，呃，我好像是截止到树树井说他呃养猫的这这个时间点、嗯，就是从上次录完节目到这个时间点，我就没有见过他了。嗯、等到我去看黄晃的时候呢？嗯树总就跟我说，感觉好久不见啊，嗯，就是我才第一次反应过来，哎，我们的博客好像大半个月都没动了，<笑>两个主播都没见过面。但是呢，接下来的一周我又加了挺久的班的，然后因为现在临近暑假了嘛，嗯、就是其实日常的工作内容还是比较多，嗯、因为我那一周的周末要去香港，所以。就要确保把周末之前的预期任务都完成、嗯，就一直在加班嘛，所以就没有没有准备播客啊。你们发现越是
2: 放假之前就越忙嘛、嗯，就是为了放假能够顺利一点，对、啊，
0: 非常的努力。<笑><笑>接完猫回来之后，就是你先加了一周班，然后我又全天加班搞，所以这两周真的是还都挺忙的。嗯、然后讲到我去香港是为什么呢？就是去看周国贤和麦浚龙的一个合体演出。呃、嗯，不知道有多少朋友是通过我们第七期节目<笑>认识这位夏壮基，<笑>狂 Q <cue> 了,<笑>了好多节目。对，假如你是港乐粉的话，就没有理由不为这一次演唱会兴奋吧？因为他们两个合体是第一次，而且这个演唱会只有一场。嗯，最终我觉得虽然是很奔波，因为周六去，周日回嘛，嗯，但还是很值得的。呃，我这个是呃，香港之旅是跟《昨日之海》的听友《舌尖吻了玛利亚》老师一起去的，然后现场呢，呃，麦浚龙刚好也唱了《舌尖吻了玛利亚》这首歌，简直就是意外之喜。然后这个演唱会具体的内容呢，我这里就不聊更多了。嗯，如果说大家有感兴趣的话，微博、小红书、B 站都有很多的翻拍视频可以看，并且。我我后面会跟马老师一起做一期，呃，麦浚龙和周国贤的节目，到时候再为大家深度安利他们的概念和音乐。然后我可以透露一点点，就是我们会采用一个比较特别的形式，来将这次演唱会和播客这个媒介结合起来，然后也会有一些故事，呃，就是对垒的故事，嗯，跟演唱会相呼应的来。嗯， 反正是比较特别的形式来呈现吧。嗯 嗯， 然后刚好之前第七期也有听友想 说， 呃， 就想听我们聊小众粤语歌嘛。那这次演唱会 呢， 其实他们两个也唱了一些冷门 歌， 呃， 就希望能够和马老师一起讲好这个故 事， 让大家垂直入坑。嗯。嗯，然后最后一个案例了，就是在演唱会之外呢，呃，我们也去了香港的百百老汇电影中心看了《是之愈合的怪物》哦。嗯，看完之后我就立刻激情四戳竖,竖井，说他一定会喜欢，因为整个影片的后半段两个少年的故事，真的非常都，真的非常像我们两个都很喜欢的一位画手，呃，叫做米娜哈姆。嗯、哦，对，他的画风。男老师。嗯，就很废墟乐园，很。漂浮梦幻，并且他的话也是以那个少年为主的嘛。嗯嗯、呃，我觉得是呈现了一种大人不可能拥有的情愫。就你看这个电影，就会觉得哎呀，实在是太温柔了。就是我这里小小的透露一点点，希望不会影响大家观影。就是它其实是一个全员无恶人的设定，全员无恶人哦。但是因为重重的误解叠加起来，嗯，你会感觉到一种很温暖的善意。全都被扔进恶之湖里面，所以我就觉得天呐，人的自以为是是多么的可怕，两个人的接近又是多么的难。就当我观影的时候想到这里，简直简直就是心绞痛。呃，然后在后面看到两个少年他们会玩谁是怪物的游戏，嗯，这个游戏就是他们两个互相描述对方，呃，举在头顶的一个卡片上的动物是什么，然后让对方猜自己是什么角色嘛。嗯、其中一个男孩子说。他就是描述对面那个男生头上的卡片的呃特征的时候，他说你在被击倒的时候会失去所有的感觉。然后他对面的那个男孩说：“我是新川一里吗？”新川一里其实就是这个描述卡片的男孩，因为他在学校里经常被欺负嘛。啊，然后我看到这里，我的眼泪马上就掉下来了，因为前面就全部都是误解，全部都是障碍，全部都是人与人之间的那种隔阂。但你看到这里有两个人，或者是更准确的讲，两个孩子，他们做到了灵魂上的接近。可是大人们是全都做不到的。新川一里呢，他是经常被学校里的同学欺负，被他爸爸打，还被说是人生猪脑。他被孤立，甚至马上就要被抛弃了。但是，他还是特别乐观，而且，他把自己的世界分给了另一个男孩子一半。嗯，然后这里再小小剧透一点。他们两个之间呢，其实被处理成爱情关系。哦、oh. ，嗯，呃，这个其实是我看到的时候有一点惊讶的，嗯、oh. 呃，但同时我又觉得很合理。呃，如果不是这样的话，这就是他们两个如果是友谊的话，可能他就不能称之为一个秘密了，或者是不会做一一种隐秘的处理
1: 了。嗯、
0: oh. ，然后看这个电影的时候，你会觉得，呃，我们看到的、听到的，甚至感受到的。原来都只是真相的一部分，每一个人的视角都非常的受限，而这种只知晓一半真相的情况，就会促使我们做出错误的决定，走向不可挽回的结局。这种无力感就会全部涌上来，变成泪水。就看到后半段，我就一直在哭，因为我觉得我们所经历的现实正倒映在那个屏幕上播给我看，这是一个很残酷的过程。但是这部影片的结尾是很温暖的，嗯、呃。我们知道这部电影是坂本龙一负责音乐的部分嘛？嗯，啊、呃，你又能够被他的那种音乐完全包裹起来，给治愈到。啊，其实这个电影我想说的点有非常非常多，戳中我的点也非常非常多。但是我想等，竖井之后有机会看这部电影，我们再来详细聊一聊里面的细节
2: 。我好想看
0: ，嗯，因为这个也是。我们的一位听友就是虫仔，他在评论区交给我们的话题，我还挺想接下这一棒的。呃，然后我还最后想夸一夸香港的一个观影氛围吧，就是非常的好，观众特别的安静，也没有人看手机，啊、嗯呃，然后他的那个灯光也很好，就灯光一直会等到那个影片的呃字幕滚完之后才会全部亮起来，整个都很舒服。这个就是我这一个月没有更新，到底在做些什么？就是作为对本期拖更的补偿，然后给大家一些安利，然后这些安利的包括电影啊，包括展览呀、啊，包括书籍啊，我也都会贴到 show notes 里面，请大家查收。下面我们终于要进入正题了，哎呀，好激动！嗯，第一部分由我来为大家呈现，<笑>你王妃，所以我王妃，嗯。那我先来讲讲跟王菲之间的这个故事哈。<笑>嗯，关于如何得知王菲这个名字呢？其实我的记忆告诉了我两个故事，我也不太确定哪一个在先，哪一个在后，反正记忆是会骗人的嘛，所以我两个都说了。其中一个呢，是我初中的时候，呃，喜欢看一本小杂志，叫做《疯狂阅读》还是什么的，这个名字我也不知道是不是对的，不过也不重要了。就里面有篇文章讲到了对王菲的访谈。现在还记得的部分就是他，他是呃，里面讲到他是北京人，但是高考没有考好，要好像要去重庆读大学，但是作为北京人是觉得蛮没面子的。然后后来父母就把他送到香港去发展了。刚到香港的时候呢，呃，他不知道该做点什么，电视也全部播粤语，听也听不懂，整个人落寞又痛苦。后来在朋友的介绍之下，他去做了模特，但是。呃，这个工作也不长久，之后又遇到了一个音乐制作人，偶然发现王菲的声线很特别，就劝她去唱歌，结果唱着唱着就成了天后。呃，我不知道为什么这个故事就莫名的吸引我，呃，让我一直记得呃王菲这一段独闯香港的经历。啊、呃，这个是第一个故事啊。然后另外一个版本呢，就是大概也是初中时期吧。啊、呃，我过年的时候在我姥姥家看电视，当时非常流行一种仿妆节目。就是选定一个明 星， 然后模仿他的妆 容， 最后比谁的模特被画得最像嘛。呃， 这里面就有一个化妆师选择了王菲的晒伤妆。当时 呢， 我们家里人就聊到了王 菲， 然后我发现全屋的人都认识 她， 但是我的第一反应是我不喜欢这个 人， 就我不懂她为什么要画这么奇怪的 妆， 穿这么奇怪的衣服。我有这种想 法， 其实跟嗯小时候接受的教育挺有关系 的， 比如说。我妈就会跟我说，不能化妆，不能穿奇装异服，这样做的人都是妖怪啊什么之类的话，所以我就对化妆的女性都没有好感嘛。嗯、然后其实这个观念影响我蛮深的，我到研究生的时候都不愿意化妆。现在想来也，也也蛮可怕的，完全就是厌女的体现，其实。嗯，也就是说，我们会对于一些所谓出格的女性有一种排斥，或者是说给化妆的女人贴上嗯一些不好的标签。嗯，然后我的这两个故事其实还蛮极端的，就是第一个故事。可以说是一开始就被吸引，第二个故事，则可以说是一开始不喜欢他，啊、呃，但是不管最初的感觉是什么样，我最终都还是被王菲的歌和她的人格迷住了，呃，我也是非常非常偶然的听到王菲的，因为我小时候家里没有电脑，我爸爸虽然买了一个 MP3 给我，但是里面有只有一些自带的音乐。呃，好像大部分是周杰伦和蔡依林，然后有一次呢，我就把 M P 3借给我同学用嘛，他还回来的时候，里面就多了一些王菲的歌、哦，嗯，呃，然后我当时就听的挺入迷的，我的入坑曲肯定就是红遍大江南北的一首《红豆》，对，然后就是《红豆》，我那时候天天播，天天唱，就是。看到这一句歌词，还没为你把红豆熬成缠绵的伤口，谁能不被这句词迷住呢？到我读大学之后呢，再看西野的访谈，他有讲到，其实这首红豆他是看着《东京爱情故事》这个电视剧，这个日剧写出来的，里面就有女主为男主熬红豆汤的故事。我就想象着他在一间非常昏暗的房间里，马上就要交货了，但是却沉迷于追剧，面前摊着一张白纸，眼睛离不开电视。
1: 嗯
0: ，整个房间里面只有电视的光亮着。嗯，我们新爷呢就。拿笔抵着右侧的太阳穴，突然看到女主开始煮红豆了，这种代表相似的食物就让西爷两眼放光，于是整首词就在电视的这个背景音中顺利诞生了。写完最后一笔的西爷就马上电话交货，继续投入看剧啊以上都是我瞎说的，都是我猜的啊，呃，但是它诞生的过程确实是因为《东京爱情故事》这部剧啊，呃，第二首《米上》的。歌 呢， 就是《流年》这个歌 词， 同样是出自林夕。其 实， 在拥有 MP3 之 前， 我最常呃听歌的渠道就是电视嘛。然后我最常从电视里面听到的歌 呢， 都是民歌。呃， 比如说我更小一(笑) 点， 当时还住在平房的时 候， 我就会在院子里高歌《这里的山路十八 弯》， 一条大河波浪宽。还有韩红老师的代表作《青藏高 原》， 再厉害一 点， 还有《西游记》里的《是谁送你来到我身边》。嗯，大家有没有发现这些歌，这些歌我刚刚说的都是押韵的，嗯嗯，多少其实是有一点土味的嘛。然后呃，突然接触到王菲这种音乐，这样的歌词，就一整个打开了新世界的大门。就你想想，当你满脑子本来是山路啊、水路啊、亚拉素啊、九曲连环的时候，突然天使、魔鬼、上帝纠缠的曲线这些词被你看到了，那是一种怎样的顿悟？嗯，就会觉得怎么会有这么漂亮的中文的表达？嗯，王菲那种带着一点鬼魅哀愁、直击天灵盖的声音，就立即射住了我。嗯，比如说《流年》里面的一句“有生之年，狭路相逢，终不能幸免”，我就在想，这到底是如何写出来的？这首词呢，我应该超过至少五遍吧，我现在都还可以背得出来。嗯，也是通过《流年》这首歌呢，我真正的知道了林夕这个人，但是我当时以为是一个女性的词人，呃，这么以为，这一直在。一直到电视里播出了央视对于西爷的呃一个访谈《似是故人来》，那个时候已经上高中了，嗯、呃，我才第一次见到真正的林夕，并且迷上了他。嗯、呃，之前大家都爱讲一句话，就是尤其是港乐粉嘛，爱讲一句话叫做“林夕引进门，归依黄伟文”，但是对我来说，就是王菲引进门，归依梁伟文，就是他其实是正是他引导我走向西野，走向粤语歌的。然后讲到粤语,语歌的话，我再呃另外分分享两首王菲的粤语作品吧，这两首也很火啊。呃，就当我到高中的时候呢，我家里终于买了电脑了。我自认为王菲的一些比较流行的国语歌都被我盘烂了，当然现在看起来是有点过分骄傲的。其实她有很多歌我都是错过的，嗯，因为王菲的歌实在太多了嘛。然后我就开始在我们家的电脑上下载其他的一些排名比较靠前的粤语歌。我记得当时用的好像还是千千静听、酷狗、酷我音乐，现在这些都好像已经消亡了。对，嗯，呃，其实一开始我听的时候我还蛮抗拒粤语的，因为听不懂嘛，我就会觉得，哎呀，为什么要写一个粤语歌呢？这么好的曲子，为什么？不写国语，我现在想想就是对不起诚意道歉。嗯、呃，因为我小时候有一个执念，我喜欢的歌我一定要学会它，一定要唱出来。但是我唱不了粤语，所以就很烦。嗯、呃，可是神奇的是，你听着听着听着，这些粤语歌就逐渐变得上头，越听越顺耳，听着听着就完全爱上了。当时听着最多的就是啊，呃《约定》和《暧昧》呃。嗯，因为这两首也是歇的词嘛，他的词确实特别的好。比如说《约定》里面。还记得街灯照出一脸黄，还燃亮那份微温的便当，剪影的你轮廓太好看，凝住眼泪才敢细看。还有副歌部分的“明日天地”，仿佛也想不起自己。人未忘，跟你约定，假如没有死，就算你壮阔胸膛不及天气，两鬓斑白都可记得你啊！写的多好啊！然后暧昧里面也有呃陪着你轻呼着烟圈，那缠绕怎么可算短？你的温柔怎可以捕捉？越来越近，却从不接触。呃，以及由于在四季若离之间，望不穿这暧昧的眼，四是浓，四是浓，却仍然很淡。天早灰蓝，想告别偏未晚。我直到现在还是能够呃背得出这两首歌的歌词 的， 嗯， 就当时王菲真的是一个非常现象级的存在。我所在的小县城的服装店也是整日整日的播王 菲， 播的最多的就是这一首《暧昧》。我经常在下午放学的时 候， 呃， 经过那家 店， 然后不停不停的听到天早 灰， 天早灰 蓝， 想告别天未 晚， 然后再迎着那个淡蓝的天幕走雨下的路。呃， 其 实， 嗯。我刚刚也说到，我逐渐的接受粤语歌，逐渐的爱上粤语歌，呃，就是从可以听懂歌词，或者说背得住歌词开始的。当然后面也逐渐的知道了《约定》这首歌里面容纳的故事，就是呃西野自己的一个小故事哈，嗯、呃，这就不详细讲了。呃，总之就是除了王菲，除了《引我进西门》。灵犀这个门之外呢，他也引我入了乐门，就是粤语歌这个门。嗯啊、呃，我从被意象美吸引，到在意象美中沉溺，呃，再到从粤语歌里面看到爱、人生和万物，可以说，嗯、呃，王菲很直接的决定了我的音乐品味吧。一直到现在，我还是离不开粤语歌。呃，虽然我听的最多的还是十年前、啊，二十年前，甚至是三十年前的歌，所以这么看来。其实他对我是一个非常重要的人，我的 KTV 也是离不开他的。那说到这里呢，来、嗯、了来了，来了<笑>不如就让我来为大家介绍一些模仿王菲的小技巧吧，因为我也算是叱咤飞 KTV 多年。哎呀，<咳>我不敢说唱王菲没有翻过车，但是我也是唱出了自己的风格和水平，所以这边就斗胆尝试一下，拆解一下王菲唱歌的一些小技巧。如果你是王菲的铁粉的话。我建议此段可以迅速跳过，因为我怕你的耳朵受到伤害，嗯，然后我这里也稍微做一个免责声明，此段纯属搞笑，并不严谨，请大家谨慎学习。嗯，让我来率先演唱一段模仿模仿的话，可能略显夸张，大家要忍一忍，忍不住的话就跳下一趴，千万不要直接走哈。刚刚不是聊到那个暧昧嘛，就唱一段暧昧里的歌好了。快点，快点！傅总在
1: 我有点不好意思。眉毛类似不似什么不陪着着你愈来愈近，却从不接触。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦。查无有阳光就变酸，从来未热恋，已失恋。陪着你天天在兜圈，那情要怎么可算断？你的衣裳今天我在穿，未留
0: 住你却仍然温暖。好了好了，起高了起高了，朋友们，刚才王菲来我们工作录制线，你们听到了吗？<笑>嗯，好，现在说技巧了，就是刚刚模仿的那一段，如果你觉得不像的话，你不，你就跳，千万不要退出啊、嗯！再说一遍，那我就斗胆总结一下模仿王菲的几个要点，我这里主要总结了五个点，简单易懂，我记一下笔记。第一个点就是你的吐字需要用气息从里往外推。天呐，这第一个我就有点听不懂了。呃，比如说我举个例子，嗯、你真的要记笔记？嗯吐字是气息从<笑>从里往外推，啊、嗯，比如说，嗯，催眠这一首还挺明显的，嗯，但我容易把这首歌唱唱唱成崔健那个风格，没事。<笑>第一口蛋糕的滋
1: 味，第一件玩具带来的安慰。太阳上山，太阳下山，冰
0: 淇淋流泪、嗯。不行了，心跳了，心跳的不行了。没关系，没关系。就是第一口登高的滋味，大概是这种风格。啊、这就是你说的那个丛林歌派的感觉、嗯。对，但是你如果太夸张，就变成崔健了。所以这个度还是要。第二个技巧呢，就是要运用鼻音。鼻音。嗯，因为我感觉王菲她的发声位是在鼻子的，用鼻腔共鸣，尤其是在鼻根这个地方。这个太抽象，更<笑>就是你唱的歌的时候要有一种窒息感、嗯。那我再用另外一首歌来举个例子，嗯，就比如我们非常熟悉的《但愿人长久》这首歌嘛，嗯，用用用鼻腔
1: 。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙。今夕是何年？嗯，用点鼻音。嗯,嗯,
0: 嗯 ，OK， 感觉都不是很像啊。嗯、耳朵会了，嘴巴嘴巴。那第三个点呢，就是<咳>要夸张。就王菲的她的那个吐字，呃，我总结了六个字，就是圆的更圆，扁的更扁。就如果说一个一个字，它是。圆,圆、圆、圆，类类似于这种，你要把它嘴张得很大。但是如果一个字是扁、嗯，然后你的嘴就要变得长一点。圆和扁,扁都要做得很夸张。嗯，就比较夸张吧。比如说《流年》这首歌，其实还蛮典型的，嗯、因为有个“上帝在云端,的端”的“端”，这个“端”就要发得很圆。扁
2: 。
0: <笑>流年哈。爱上一个天使的缺
1: 点。用一种魔鬼的语言，上帝在云端只眨了一眨眼，最后没中，偷一点。我感觉到，悟、哦、了悟了，那个云端的端，哇、嗯、
0: 就 get 到了、嗯。嗯、<笑>第四个点就是，你肯定不能平着唱、嗯，一定要有起伏、轻重缓急。嗯嗯，平着唱没意思。比如说《百年孤寂》这首歌，这首歌其实蛮难唱的，你平着唱什么样的呢？平着唱就真的很难听，嗯，例如我先平着唱一下，嗯，心属于你的，我借来寄托，却变成我的心魔，这就是平着唱。朋友们，这就是我平时唱歌的样子。<笑><笑>然后我们来用一些起伏轻重缓急，它是什么样的呢、嗯？试一下啊
1: ，心属于你的。我借来寄托，却变成我的心魔。心啊，唱错了。你属于谁的？我刚好经过。却带来潮起潮落，只是因为一路上，一路上大雨曾经滂沱，证明你有来过。可是当我闭上眼又睁开眼，只看见沙漠，哪里有什么路途。就是这种，就是我能免费听的吗？<笑>就是要有重点，要有重
2: 点。我这里录了视频，我一定要把它做成个笑死
0: 啊！对不起，因为太紧张了，就唱的不是很好。这个、这个、太凡尔赛了，朋友、啊、没有没有没有，这是以上四个点啊。第五个点我就不举例子了啊，有点累了。第五个点呢，就是需要大家。用点耐心啊，用心去聆听王菲，她呼吸的停顿处在哪里？你掌握了她每首歌里面的停顿处，你肯定就能模仿好她啊，好吗？我今天发疯就到这里了，不知道大大家有没有领悟到一点点？下面让树总来为我们展示一下学习成果。有时候，有时候，我会相信
1: 一切有尽头，相聚离开。
0: 你<笑>这个有点像方大同的版本。<笑>这段纯属搞笑大家如果开心的话，我们的目的就达到了。嗯、好，那我们继续聊一下王菲的音乐好了。搞笑的部分就到此去哪里搞呢？<笑>这是我们的免费听的吗？这一,
2: 这一段要单独拎出来，然后放到我们节目搞个付费<笑><笑>
1: 没有人愿意听。
0: 那我们在录制之前呢，其实本来我跟舒锦商量的是，我来负责王菲的趴，他来负责彤彤的趴、嗯，然后各挑五首我们喜欢的歌曲来聊嘛。结果我挑着挑着就严重超标了，因为我看到王菲的歌，哎，这首我也喜欢，哎，这首我也喜欢，哎，这首我也喜欢，抓来抓去，一下就抓到了十二首歌。嗯，所以就我就不聊五首了，我就从五首变成五组了。嗯，为这十二首歌分了一个类。那第一组的话，就像。通过两首歌来讲一下王菲的曲风变化。当然，我选的这两首肯定是带着比较强烈的主观意愿的。如果说要反映王菲她整个音乐生涯风格的变化的话，其实有点牵强。但是。因为这两首歌，它是处于王菲呃音乐生平的比较两极的位置，并且他们都有比较好的 live 版本，就可以小小的折射出王静文时期以及后王菲时期不同的唱腔和风格。那第一首呢，就是她在呃王静文时期一九九四年最精彩演唱会里的一首，叫做《多得他》。其实我听到这首歌的时候已经比较晚了，大概是二零一七年的样子，当时是。呃，就是我们第七期的那个嘉宾朋友哇卡，他在听我才 get 到这首歌的特别。那多的他这首歌呢是收录在王靖雯一九九零年十二月的专辑《You Are the Only One》这一个专辑里面，是一首翻唱歌，呃、它的原原作叫做、Superwoman《Super Woman》啊。然后这一首的粤语版的歌词同样也是出自林夕之手。最初听的就是这个 live 版，我觉得王菲唱的特别的洒脱和自由，因为这首歌有很多的转音。就有一点黑人音乐的那个意思，然后又有粤语跟英语的切换，难度是非常高的。但是王菲她唱得很自如，就更加增加了这个歌曲的吸引力。你不自觉的你就会循环起来，比如说我的心路历程就是，哎，这里是咋唱的来着再？再听一遍，再听一遍，再听一遍，然后就无数循环，这首歌就变成了我二零一七年听的最多的一首。就是根据我的那个网易云总结的话，我可以来表再来表演一句，我表演新人歌上来了，就是来让大家感受一下，对于普通人来说这首歌有多难。我选择里面最简单的一句，啊，也不是最简单，相对简单的一句啊
1: 。对，我也很紧张。<笑>真有多的要多得他去使我懂得，每一个故事结尾无非别离，终是别离。失、嗯、去他心情我，先知我也可不需要那悲欢不好，也不生气
0: 。后面这个转音我就是完全乱唱了，这个不生气我从来都没有唱对过，就就真的很难。然后。这个其实还是相对简单的，到后面那个英语的那个呃部分，那个音高就很高，然后又需要跟粤语切换，难度真的很很大。我我是没有办法去挑战这首歌的。然后我觉得这首应该是在王菲、王静文时期我最喜欢的一首，就率先分享了。嗯、然后大家呃听这首歌，可能也会感受到王静文她早期的咬字和发音其实都是比较实的，嗯，就不像她后期有会用一些气声。嗯，用一个词来讲的话，那个时候，呃，就比较有金属感，呃，但在王菲的后期的话，她的曲风就变得更加的随性和慵懒了。嗯，那讲到这里，我分享的第二首就是二零一六年幻乐一场演唱会的开场曲《尘埃》。呃，那这首歌呢？我其实是在他刚刚发布的时候就有听过了，但是当时好像没有被特别的吸引到。呃，可是我这一次准备节目就重新去看《欢悦一场》这个演唱会嘛，一下子就被惊艳到了。这首歌也是一样的，给我一种自由感，但是这种自由，嗯，不像多德他呃来的那么浓烈、浓重和热烈，而是带着一股冷冽和清澈。呃，然后我觉得“自由”这个词。嗯，也不单可以用来形容王菲的音乐，呃，同样体现在她本人的性格里面，就是呃，不管是她本人和她的歌，嗯，自由都是互相加成的。然后这个应该也是大家比较喜欢他的一个原因吧。啊、呃，这首歌呢是王菲本人作词，我觉得她词写的很好，就是用一粒尘埃的经历来充分表达了她的人生观。呃，就呃，比如说里面的一句歌词。嗯，有段时间只在黑暗中张望，也曾经在钻石上熠熠发亮。一粒尘埃在城市中的日子就这样，呃，就是这种无所谓、不想怎样的态度。嗯，你你这首歌听完的话，你会觉得非常的放松，就像他副歌所讲的：被吹起又被弹落，被吸入又被排放，没有意义，无所谓方向，不想怎样。我觉得这个就表达了王菲的一种人生态度吧。呃、uh, ，第一组就分享这两首歌。然后，我选的第二组的歌曲是关于王菲的电影，也就是她参演的王家卫的《重庆森林》。呃，然后讲到这部电影的话，大家应该能够立即猜到这两首歌分别是《梦中人》和《胡思乱想》。嗯，那这两首歌呢，是收录在王菲一九九四年的专辑《胡思乱想》当中，同样也是电影《重庆森林》的插曲。呃，之所以分享这两首歌，因为我会觉得提到王菲的话，除了她的音乐之外，应该再聊一聊她的电影。那肯定就绕不开《重庆森林》这一部了。啊、呃，那这一部电影其实占掉了我观影的一个最。就是我看过最多遍的电影。我第一次看的时候是高中的时 候， 但当时没有特别的看 懂， 就觉得怪怪的。就是这种怪是有一种莫名的吸引力 的， 因为它它的情节性会比较 弱， 但是你又会觉得 啊， 好 怪！ 我再看一 遍， 类似这种感受。嗯， 我我喜欢《重庆森 林》， 因为它具有某种神经质的特 征， 呃， 也是因为它讲述爱情的方式很不 同， 尤其是。阿飞在梁朝伟家里面的那种梦游，其实我会觉得它是指向一种爱情之前的与幻觉恋爱，也可以理解成是，呃，对于一个女孩慢慢渗透到男孩的生活里面这一个常规爱情模式的内向化处理。观众就不再是爱情诞生过程的旁观者，而是融入到这个女孩的内心世界，看着她以梦游的方式逐渐完成对男孩日常生活的重塑，而。呃，男孩在这个变量过程中，则持续的呈现出粗线条的特征。呃，他对于身边的改变全无知觉，一开始，但是醒悟的那一刹那，爱情就会在质变中爆发。呃，原来我已经习惯了跟从前那个人毫无瓜葛的另一样、另外一种生活。然后在这部电影里面，更喜欢的还有。呃，王菲跟梁朝伟他们那一对，呃，有关于亚呃加州的约定、赴约、失约和重约。当一年之后，阿飞重返旧地，他和呃梁朝伟所饰演的那个人已经调换了身份，就是穿制服的那一位由过去的梁朝伟，呃所饰演的警察变成了后来的阿飞，也就是空姐。然后那一间呃阿飞。之前所在的卖炸鱼薯条和厨师沙拉的小店，嗯，则由过去阿飞的容身之地变成了梁朝伟新的故事背景，就有这种身份转换也挺微妙的、嗯，呃，并且一年之后他们的新约生效，旧手稿兑换了新的机票，呃，这个时候可能爱情才真正的开始了，嗯、呃，然后王菲在这部电影里面呢，其实是饰演一个古灵精怪、口是心非、胆大心细的女孩，真是用词越来越奇怪。呃，然后《梦中人》和《胡思乱想》就特别的贴合影片中，嗯、呃，阿飞跟他的幻想恋爱的心境。《梦中人》这首歌呢是翻唱自爱尔兰小红梅乐队的英文歌《Dreams》，呃，是周礼茂作词的。这首歌吸引我的除了它本身比较迷幻的，呃，也比较快节奏的音乐风格之外呢，王菲独特的吐气和发音方式也很，呃，很抓人，尤其是他那个啦啦啦。嗯嗯，嗯嗯，啦啦啦啦啦，就是会带有那个儿化音嘛，就很特别。嗯，他的歌词也写的蛮好的，就呃，梦中人一分钟报警接十分钟的吻，以及梦中寻这分钟我在等你万分钟的吻，就这种时间上的对比，很有那种极限拉扯的感觉，就显示的呃，把那种暗恋的感觉都显示出来了。嗯，那另外一首《胡思乱想》，它也是一首翻唱歌，翻唱自苏格兰乐队及地双子星的作品。这首歌也是林夕填词的，呃，他的歌词就有点像一位处于暗恋之中但是收不到回复的女孩的胡乱呓语。歌词我也念一下吧，比如说无端想吻谁，在风花雪月里；无端想爱谁，什么想爱下去？如果想远离，幻想不爱你，无端想到皱着眉，想你想你想飞。呃，还有一句我很喜欢的，明天要穿上袈裟，想不到，不想也算吧。<笑>就这这几句词，就把那种期待又失落，想克制又想放纵的心情写了出来。嗯、呃，歌词虽然看起来就是简简单的几个字，很简单，但是又很有韵味。它的曲子和《梦中人》一样，也是那种迷幻的快节奏。比如说在散步的时候听到《胡思乱想》这首歌，你就会觉得，呃。整个人轻飘飘的，快要飞起来似的。这是我想讲的第二组。刚刚分享那两首，其实就是讲暗恋时候那种极限拉扯的感觉嘛。然后我就继续顺着感情这条线，再聊一聊把暗恋说到尽的两首歌，也是我最喜欢王菲的两首粤语歌。每一次看到歌词都会头皮发麻。呃，这两首歌同样是出自《灵犀》，就之前可能就是没有特别好的解析歌词。那我在这一趴就谈一谈，重点谈谈这两首的词吧。第一首是《迷魂记。这首歌呢，经常被大家谈论的点就是谢霆锋作曲的啊、嗯、啊，所以就被看成是《风飞恋》的代表作之一。那谢霆锋那边呢，还唱过一首《玉蝴蝶》。《玉蝴蝶》这首歌特别的甜，就推荐所有磕《风飞》的人去听。当然，你们应该已经听过了啊，嗯，但是《玉蝴蝶》是很甜的。但是，呃，《迷魂记》这首歌，我觉得他唱出了爱里面的怕。就是，即便你待我很好，在我生病的时候送我药水，不经意的触碰我的手臂，但是在敢于爱你之前，我已经想到了爱的不可持久；在真正得到你之前，我已经想到了我失去你时候的痛苦。所以，他的歌词有怕什么？怕爱人？怕什么？怕被迷魂？呃，就是，也是用很少的字写出了爱情里非常敏感的患得患失的心境。那另外一首呢，就是非常经典的《暗涌》这首歌了。这首歌我简直就是想全文背诵，每一句词都写得太好太好太好太好了。嗯，那我就是分段来说好了，就是真的是全歌词来说一下。嗯，就算天空再深，看不出裂痕，眉头仍聚满密云；就算一屋暗灯照不穿我身，仍可反映你心。哎，我的语言其实挺苍白的，就就是。这几句词，你就可以读出，就那个对方，那个你在我的身体里发酵啊。不管是云还是灯，看起来好像是属于外部事物，但是其实都团变成了团，在我心里面的那个愁苦。然后让这口烟跳升，我身躯下沉。曾多么想，多么想贴近，你的心和眼，口和耳，一枚缘分我都捉不紧。嗯、呃，那个烟圈的上升，反映在抽烟者的身体的感受上，就是下坠。但是这种下坠大约等于心死，因为心态沉重了。然后这个对比就把那种重量压在了人的身上。我很熟悉你的身体发肤，你的五官，很想贴近和抚摸他们，但是都是过眼云烟，全部都是烟雾引起的幻觉，所以都捉不紧嘛。然后副歌部分，害怕悲剧重演，我的命中命中，越美丽的东西我越不可碰，历史在重演，这么凡嚣尘中没理由相恋可以没有暗涌，其实我再去爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？哎，我觉得其实都不用我来解读了，就是当我们看到越美丽的东西我越不可碰，而这是我的命中注定，仍旧、就是。难道我报警你未必落空？就好像一个在感情里面重复犯错或者是重演悲剧的人，在爱上另一个人的时候，反复的感受着这种怕。继续，仍静候着你说我别错用神，什么我都有预感，然后睁不开两眼看命运光临，然后天空又在涌起命运。虽然我没有问对方，也没有回答，但是我已经把自己降到了尘埃里面，预感到这种爱是虚幻泡影，是我用错了神。等 的， 我在等 的， 竟然就是这样一个(笑)被拒绝的答案。于是悲剧真的会重 演， 命运再次光 临， 命运永不消散。这首词就是意境实在是太美 了， 但是我的语言实在是太贫瘠 了， 我感觉建议唱出来。我特觉得希言好会 写， 王菲好会 唱， 然后我哭就好了。那讲完感情的部分，第四组我们再进入一个比较佛意的话，就是不管是曲还是词啊，我想讲的以下这两首歌都会更加的宽阔。你会发现这两首歌不仅仅是局限在我本身，而是更多的指向了时间、生命、无常，甚至是万物。呃，其实也都是一种没有什么会永垂不朽的表达。仍然是西野很擅长写的执着与放下的主题啊、呃，这两首就是王菲一九九八年专辑《只爱陌生人》当中的《百年孤寂》和《开到荼蘼》，这两首都是我高中时期特别珍爱的两首歌。嗯，其实《百年孤寂》我刚刚有唱了一下，就它初听之下是很怪的，因为和一般的流行音乐相比，旋律感不强，然后你唱的时候是非常容易走调的。呃，我对它的最初的兴趣就来源于它的难唱，但是你反复的去听，又。反复的被抓住，嗯、呃，尤其是会被他的歌词抓住。这又是一首我想要全文背诵的歌，嗯、呃，例如说他写“风属于天的，我借来吹吹，却吹起人间烟火；天属于谁的，我借来欣赏，却看到你的轮廓。”啊、呃，我真的很沉迷于这种把人的目光、触觉、感受和天地万物并置的写法。嗯，人的渺小和伟大会同时的显现，但其实伟大的这个不是人，而是感情。啊、呃，他的副歌部分又写到：背影是真的，人是假的，没什么执着。一百年前，你不是你，我不是我；悲哀是真的，泪是假的，本来没因果。一百年后，没有你，也没有我。这句就是明显的，请你放下吧。呃，这里的背影和悲哀其实是一种幻想，而人和泪是食物。但是，嗯、呃，这种幻想是真，而食物又是假，就用真假把幻想和食物其实做了一个置换。这短短的几个字，就一下子把漫长时间里面世事变幻的情景写了出来。你怎么可以不称奇呢？嗯、呃，然后也讲一下我很喜欢的中间的一一段，就是。嗯，刚刚唱过的都是因为一路上，一路上大雨曾经滂沱，证明你有来过。可是当我闭上眼，再睁开眼，只看见沙漠，哪里有什么骆驼？这几句词其实是在说感情里的消逝，感情的消逝实在是太快了，就在眨眼之间，你带来的大雨滂沱就会全部被晒干，留下的仍是贫瘠。然后我觉得这里也对《流年》那首歌的词是有一个呼应的，因为《流年》里有写到上帝在云端只眨了一眨眼嘛。这里也是另外一个眨眼的意象，就整首歌会有一种漂浮感，它是超越了时间维度的。呃，另外一首《开到荼蘼》的话，西野也自述说这是这个是他最好的作品之一。我觉得这首歌将人与人无甚分别这个点写到了极致，个体的独特性会被消解。他用伤心了就哭泣，饿了就要吃这种大而普遍的欲望来消弭个体的差异，并且用蚂蚁提供对照，呃，蚂蚁就指向一种群体的整齐划一。一个一个偶像都不外如此，沉迷过的偶像一个个消失，谁曾伤天害理？谁又是上帝？我们在等待什么奇迹？最后剩下自己，舍不得挑剔，最后对着自己也不大看得起。当一切重要性消逝的时候，你自己都会被看清。所以，啊、呃，听到最后你会觉得这首歌有一种走到绝境的感觉。嗯，那谈到这两首歌的共通之处的话，除了我刚刚说到的在歌词方面，其实都体现出了一种个体的模糊性、命途中的变数之外。他们的音乐的调性也是很相似的，都非常好的运用了鼓这个乐器，呃，像是要震碎什么东西似的。你当然也可以把这两首歌，呃，解读为情歌。嗯，既然人与人无甚分别，爱意又极易消逝，那你要如何面对身体里面产生的情愫呢？你要怎么面对你对于一个具体的人的感情呢？而西夜给出的答案永远是不执着。这种不执着还伴着恐惧，但人会被执着折磨。也会被不执着折磨，所以有心花怒放开到荼蘼，所以也有碰见所爱心有余悸。哎，不知不觉蒋王菲的歌就变成歌词鉴赏大会了，<笑>非常抱歉哈，因为我实在是太喜欢这几首歌词了啊、呃。那那最后一组吧，最后一组终于要讲到童童啦。这个部分呢，我就选了四首歌啊、呃，第一首是收录在一九九八年《畅游》当中的《童》。然后第二首是收录在第二三首是收录在1997年王菲里面的《你快乐所以我快乐》和《人间》，以及第四首是在2016年欢悦一场演唱会当中首唱的《童电》。那《童》这首歌是王菲本人作词作曲，窦唯编曲的一首歌曲，里面还收录了小小小窦靖童的声音，嗨妈妈。这个<笑>好可爱，对，特别可爱。然后后面还有一些他的咿咿呀呀。呃，那后三首呢，仍然是林夕作词。王菲在之前，在一九九八年的《畅游大世界》演唱会上演唱了《你快乐所以我快乐》。呃，当时童童一岁的影像就作为背景在屏幕里面播放。而时间来到二零一六年，即将二十岁的窦靖童在《幻乐一场》作为王菲的合音，也参与了这首歌的演唱。这就有一个时间上的延宕， oh. 然后又有一个合作的感觉。《人间》这首歌呢，就句句唱出了对童童的祝愿，我就不念了，我唱一下好<笑>
1: <笑>来吧，念太干了。比如这一句。不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛。但愿你的眼睛。只看得到笑容，但愿你流下每一滴泪都让人感动，但愿你以后每一个梦不还一
0: 场空。这首歌讲出了啊、呃，小孩子将要面对的一些困苦和真相，并且呃。大人不忍心欺哄，但愿你听得懂。而窦靖童在今年推出的专辑《春游》里面呢，有一首自己作词作曲的《烟花》，处处都是对王菲曾经唱给他的歌的回应。比如说，啊、呃，妈妈给过我最特别的礼物是教会我怎么欣赏一道彩虹。逃过雷电，逃过狂风，逃过暴雨，还在原地。呃，这两组歌词就回应着《人间》里面的风雨过后不一定有美好的天空，不是天晴就会有彩虹。嗯、然后，另外就是因为我害怕不被喜欢和接受，包裹起来自我感动，希望在最不经意的时候让我落空，向下坠落，则回应着。嗯，都让人感动和不会一场空，因为他说自我感动嘛，然后让我落空嘛，就是让人感动不会一场空。然后还有有些话只有我听得懂，我明白，有时沟通没有用，就回应了那句“但愿你听得懂”。这些就是九十年代的歌，到现在二十一世纪二十年代的歌，两首歌之间的呼应，就是完全就是时间的礼物啊、呃。最后再讲到《童店》这首吧，这首歌其实跟童童的联系就更加直接和紧密了。我们知道王子非在早期有非常多的翻唱歌，而这首就翻唱自窦靖童本人作曲的《The Way》，就是妈妈翻唱了女儿的歌。嗯，就这个点其实挺戳人的啊。这首歌由西野重新填上了国语歌词。那这首歌的歌词呢，同样回应着他十年前写的那首《人间》：“你是和雷电风雨一起闪亮的彩虹，你精明的懵懂，你安静的闹哄哄，你平凡的惊悚。”嗯，人间值得歌颂，因为你不想看懂。人间要凭谁来歌颂，你才会听懂。人间值得歌颂，因为你不想看懂。人间若由你来歌颂，但愿我听得懂。呃，每一个词都来自于人间。人间这首歌其实，然后还有，呃，我特别喜欢最后两句，因为你要做欢愉与苦痛的帮凶，因为你要做破坏与建设的英雄。啊，写得太好了，就是西姐真的挺会为这些真情。写作的，然后我也很愿意为他的真情流泪。刚才阿星不是聊到两个人歌曲之间
2: 的呼应吗？嗯，嗯当时也给我发了一个视频，就是在那个王菲的演唱会上，然后窦靖童帮他合声《你快乐所以我快乐》那首歌
1: 嘛。嗯，然后当时
2: 呢。窦靖童他和声到那一句“让我来重蹈你覆辙”的时候，镜头就很懂，给窦靖童来了个特写，然后看到那个让鸡皮疙瘩都起来了。嗯、是的，因为这句歌词又很妙，刚好在这个时候。对的，如果要聊窦靖童重蹈你覆辙，对，然后多亏他发专辑的频率并不高，<笑><笑>所以这期我们就可以从他第一张开始，第一张专开始。就是聊王菲，我难死了，她歌太多了，<笑>真的是。对，嗯，那彤彤的话，我们就可以从捋一遍他第一张专辑开始的音乐生涯吧。嗯，我知道窦靖童这位音乐人，其实不是从他的专辑，而是从他 With You 这支单曲开始的，就是他十五岁的时候推出的第一支原创单曲、嗯，是非常简洁的一首吉他弹唱。然后当时我其实并没有因为他身上带的一些标签，比如说星二代、王菲和窦靖童的女儿等等。王菲和窦唯、哦，王菲和窦唯的女儿。等等。对他产生什么就是想象中的期待或者迷恋，喜欢这首歌的原因比较单纯，就是他的曲风很明亮，嗯，然后他的嗓音和咬咬字吐词都是我很喜欢的，听起来很舒服，所以我就听了很多遍。嗯，而且我对这个歌有一个比较特殊的感情和记忆，就是大一的时候有一次我是国庆节假期的时候从武汉回家嘛，当时武汉的温度还超级热，所以我就当时穿着牛仔短裤，结果就是我到家下火车的时候，因为已经是晚上了，我一下车就冻着了，然后回家之后就开始发烧，当时我就在床上一边发烧一边单曲循环我有这首歌。后来烧就退了
0: ，哇，哦，好神奇啊
2: 、哦！<笑>其中应该少不了我爸妈给我吃的那个药的作用，<笑>但是在我心里面、啊，我<笑>就擅自把这首单曲列为就是你发烧时的治愈良药，嗯，一种作用。<笑><笑>因为他整体听起来真的很清爽，是的呢。关于入坑专的话，其实是他的首张专辑《Stone Cave》。嗯，然后这里就可以 Q 到标题了：逃得过王妃，别想逃过窦靖童。呀，树总就是那个逃过王妃的人。对，因为我本身之前听华语歌曲非常非常少，嗯、所以因此也错过了很多宝藏的华语音乐人。但是还好，就是在那个时候没有错过窦靖童。个人的感觉呢，就是他的首张专辑《实验感》，其实相比后面的专辑。绝对是没有那么强的，就是它整体是偏流行的嘛，嗯、好多歌你听完之后，旋律就立马刻在你脑海里了，即使你不是很清楚它的歌词，对吧？嗯嗯,嗯。比如说像 pop 感比较强那个 My Days， 也是我特别喜欢的一首。嗯，我是通过这首歌入坑的。嗯、还有像呃 m a y Rain， 偏民谣的，包括 Blue Flamingo， 也是我当时听的比较多的。嗯。然后这个地方想专门提一下《My Days》这首歌以及他的 MV， 因为我觉得从这里就是我入坑窦靖童的很大一部分原因。我不知道你有没有看过《My Days》这首歌的 MV？ 看过，当然、就是那个黑白色调、铺出了一个很复古的场景，嗯嗯然后童童就在呵呵。已经开始花痴了，救命！<笑>在床上醒来，开启了他的一天。然后他先是睡眼惺忪的站在镜子前，穿上大人衣服，白色衬衫，然后西装，打了个领结，然后就大步走在街头沙滩边。然后又一个人去了游乐场和电影院，独自玩耍。嗯咱们先不要管窦靖童为什么你的一天跟我的一天这么不一样啊，<笑>就说一
0: 下<笑>你的一天，我的一天，<笑>
2: 好像不一样。<笑>就说一下这个 MV 里面的造型和他给人的感觉，就太喜欢了。请问哪个女童不心动呢？啊，这不是不是，<笑>哪个女生不心动呢？<笑>救命，我也心动。对，包括首张专辑时隔七年之后嘛，也就是今年他的最新专辑中，我们都非常喜欢的 Monday 那首歌、嗯，我觉得是有一些脱胎于 My Days 这首歌的。嗯、怪不得这两首歌。歌都是我的最爱、嗯。对，嗯，其实不是说曲风的延续，我觉得延续下来的是，就是能够集中体现他很率性和自由的那种生活状态吧。嗯，明白。还有个很有意思的点，就是王菲看这个 MV 对他的评价是还挺会演的。<笑>顺带一提，前面就是新总谈到的《同店》嘛，这首歌的英文原版不是翻唱自 The Way，The Way,、嗯 The Way, 嗯 The Way 这,嗯、这首歌呢，就是收录在他的首张专辑当中的。嗯 嗯， 然后这张专辑当时出来的时 候， 我印象很深刻。当时会有一些评 价， 因为作为一个受到万众瞩目的新二代 嘛， 大家都想看看他的第一张专能做成什么样子。然后当时也会有一些批 评， 比如说什么说他为什么作为一个为什么要做一个全英文的专 辑， 很不接地 气， 什么什么之类的。当时就觉得哪有那么多事儿 啊， 就好听就完了吧。然后他自己当时也说 了， 就是。呃，写歌的时候用英语写歌会更自在一些，可能还是会有一些母语羞耻在的，是的。是的。然后一六年呢，除了这个首专之外呢，也想插播一个单曲，就是一六年的时候，他还有一张 EP， 就是《Brother》，这个算是一个商业合作曲吧。MV 的话，就是他在天台上、呃，就是很自由自在的奔跑，然后用动画效果做了很多，就是什么风筝呀这种，就是一些场景。然后这个是。我我就印象很深，因为是跟植村秀出的一个“民意复兴”公益项目的主题曲，然后就时隔一年之后，他马上就推出了自己第二张专辑，就《Kids Only》。嗯，我比较印象深刻的是他做这张专辑的灵感来源，因为他自己在采访里面说了，就是灵感是来源于自己看的一部纪录片。就是这个片子里面呢，是讲的有人做一个小的实验，实验对象呢是分为呃几岁的小孩子、十几岁的青年还有成年人嘛，然后就去问他们，如果有一个泳池下面有一只鲨鱼，让你跳下去游泳你，你们分别会是什么反应？然后像小孩他就很乐于跳下去跟鲨鱼玩耍，青少年的话就会有些质疑嘛，担心被鲨鱼咬，嗯、成年人就是会觉得跟鲨鱼游泳他不是疯了吧？嗯嗯当时彤彤她看到这个纪录片，她就在脑海中会搭建了一个俱乐部，这个俱乐部的名字就叫 Kids Only， 就意味着这个俱乐部只允许儿童进入。嗯，就是这个东西非常有意思的就是从小就暴露在公众视野里面。的窦靖童嘛，他面对的最多的期许就是那句，呃，全华语乐坛都在等这个小女孩长大。嗯嗯然后他自己对这个期许的回应，可能是有一些半开玩笑吧。他说：“我觉得可能永远等不到了，我不是很想长大。”嗯，然后我觉得这张专辑也是比较能体现他对于长大这件事情有自己的思考。因为他自己在采访里面说说，一个人如果让别人感觉到他完完全全是个成年人，是一件非常可怕的事情。人应该有一点童真，有一点笨拙。嗯，我觉得这个也挺符合他的妈妈就是给他写的那些歌词里面的。嗯，是的，是的，是对，你是童真与事故的结合。对，<笑><笑>然后这张专的封面。就是比较有意思嘛，因为是他用自己的表弟的一张照片，对，改图完成，对<笑>所以确实是一个替的。然后说回到专辑里面的音乐本身，嗯，如果说就是首专 Stone Cave 是顺利完成任务，就是作为两位英人的结晶嘛。就是大家对他期待，就是一定能完成一张令人满意的专辑。那首专肯定就是交出了一个比较像模像样的答卷，但是从第二张专辑开始，可能就开始进入自己的那个音乐发展方向和轨道。通俗的说，就是变得更加实验了。但是。我觉得，如果说他在做实验音乐，可能又显得很刻意。他只是说，在这张专辑里面，你会发现他的人声和歌词这些元素都渐渐的退居到幕后、嗯，或者说是被当成器乐的一个部分。嗯、应该说，就是在玩然后，我这张专辑里面最喜欢的一首的话，嗯、要挑的话，我就挑《Whistler's Riddle》这首歌，因为它编曲真的超级好听。他前半首就是前半段是比较迷缓电子的，然后在两分多钟的时候就开始过渡，到了后半部分一整个就是仿佛来到了西部牛仔的那个电影里面，然后人生就完全没什么存在感了，里面全部都是器乐，什么铃鼓呀、贝斯呀、电吉他等等，我觉得是就是能感觉到，如果他去做电影配乐的话，应该也蛮厉害。嗯嗯然后这段时期，因为刚好是垂直入坑了他嘛，所以刷跟他有关的社交网络平台也比较多。然后因为已经过去七年了嘛，嗯，然后可能印象最深的就是。呃，他在有有一次在一个音乐节上面，就是冬天嘛，特别冷，然后他就穿着军大衣，嗯、戴着一个礼服帽，然后揣着手，鼻子就冻头头得通、那、红、个，然后那个，在那唱歌。那个、那个、对<笑>印象太深了，就<笑>、啊、太可爱了，的魅力真的。然后就又过了三年之后，就是。他推出的那个 GSG Mixtape 就还是在继续的做那个实验性的音乐，但是比较遗憾的是，这个时候我刚好是听的比较少的阶段嘛。做这期节目的之前，我就专门把这个专辑翻出来，从头到尾听了一遍。嗯，就是整体感觉这张专能看出来是有受到拉拉打雷的影响的。啊 d 阿 r y 那个，嗯、uh, um, ，然后曲风上面就是啥都有， uh, um, 什么 R&B 啊，呃 ，Jazz 呀、啊、，Hip Hop 呀、啊，就是信手拈来，感觉他没有被任何一个风格给框住、uh, 或者是局限住， uh, 就还是在继续玩嘛。对、uh, um,。然后刚才你有提到就是窦靖童的《烟花》那首歌，嗯、uh, um, ，就时间已经到了二零二三年， uh,《烟花》这首歌含飞量相场相当多，<笑>对，相当多。<笑><笑>然后这首歌也曾经在我们最近的第二十期节目。就成为母亲的多重宇宙这期，作为片头和片片尾出现了、嗯。二三年的 Monday 这首歌呢，出现在我们。第二十二期，嗯，播客更新一周年是时候发发疯了。这一期，对，我们在这一期里面也发疯合唱了这首歌。是的，之所以这段时间频繁的在节目节目里面用到童童的歌，主要原因还是那个二零二三年他发新专啦。是的，哦、耶开，开心！这个新专就是他的首张全中文专辑春、那个《春游》，感觉我们好像那种卖专辑。<笑>他作为一个概念专的话，就是从第一首到最后一首，你不管是从曲风呀，然后设计啊，还有歌曲的名字，反正你。通通篇听下来的话，你就发现它真的是紧扣春游这个概念、嗯。首先，彤彤跟你道了个早安，然后呢，你就沉浸在了 Monday 的那种千禧风的 Jazz Pop 之中嘛。当时我听到那个《Fantasy》和《橘子汽水》的时候，我其实有一点点惊喜或者惊讶，嗯、我就会感叹说啊，原来杜云彤和我们这些普通的九五后是一样，嗯、<笑>对吗、啊？不是九五<笑> 90后，九零后，九零后一样，就是都是在那种就是千禧年怀流行音乐那影响下面成长起来的一代人嘛。另一边，我还是忍不住想问，你的周一，我的周一好像不一样。然后在你在你还在纠结这个问题的时候呢，人家已经喝完了一杯北京咖啡了。不光如此，然后他又干了一杯自己最爱的橘子汽水。然后到中场休息，这首歌真真正,正正的就是中场休息，因为从这首歌之后，整张歌到了后半段，歌曲的整体的色彩就是从很晴朗的那种感觉，过渡到了比较伤感一点的嘛。就包括我们提到的烟花这首歌。应、嗯、该是偏抒情一点、嗯、然后我们请阿星、嗯、介绍一下他在春游里面最喜欢的歌
0: 曲。什么？在春游里面我最爱的一首？对啊，因为这个我们刚好一起在听嘛的。当当然是 Monday 啊 ，Monday 治愈了我的 Monday。树总，你还记得我们当时是怎么认识的吗？我不记得啦，我不信，<笑>因为那个时候我们还不熟嘛，我当然不……好烦啊，老是 Q 这个,个。哥<笑>。我跟树锦相识在……嗯2020年的冬天、嗯，那个时候呢，树井为了引起我的注意，<笑>好，不是很好，很好。树井为了引起我的注意，嗯，就在全民 K 歌上面首发了他唯一一首翻唱歌曲，就是窦靖童的《With, <音> With You》，唱的可好了。这里一定要放你唱的那个版本，要不然对不起听众。我,我当时因为发现，哇，你
2: 的全民 K 歌上好多作品呀、啊，而且很多王菲的。然后我看着我的全民 K 歌就空空荡,荡。当一首也没有
0: ，那首唱的好好，我真的太喜欢了，就是那种什么叫童真啊、嗯，就是树总当时唱的那个感觉，啊、哇塞，这简直哦<笑>、啊啊啊，好喜欢，当,当年还稚嫩,稚嫩的我，听了树总唱的 With You， 不爱上他是不可能的，我听完之后就垂直爱上他，所以我们两个就开始厮混了。<笑>才有了首尾相撞，所以感谢窦靖童。就
2: 是辛总在准备这期节目的时候，真的对于我全民 QQ 上唯一发布的这个歌曲有某种执念，就要求我一定要剪进来，肯定要剪进来。真的唱的非常好很。很不巧了，这期的剪辑师是我本人。<笑>那我们应该比较像一点，就是。我们大学的时候可能听邓雨桐蛮多的，然后工作前两年
0: 对。在、哦、最近春游用童星开始。是的，我其实是今年，因为那个深入人心是吗？还是生生不息、嗯？哦，我没有看，啊、我我也没看，但是我在小红书上刷到了他翻唱那个《天黑黑嘛》嘛、哦，哦，好好听哦。就从这个《天黑黑》开始嗯，嗯，感觉爱童童的那种感情又汹涌到我了，接着就春游来了吗？不是。然后你那个时候选了烟花那首歌，嗯啊，彤在街上的春游就又走不出来了，本来已经走出来了，然后最近不是又刷到了彤彤的直播吗？嗯，他留了长发，然后还是卷发的那个，哦哦，感觉更有味道了。哎呀，刚刚有说到这个 Monday 打开了我的心门、嗯，让每一个星期一的空气中都充满了快乐因子嗯。嗯，后面又刷到了他的直播，然后也看了一些他在音乐节上的片段。嗯，我承认我无法自拔。嗯，所以我经常会甩一些彤彤的美图，在我和树总还有学仔的小群里面，诚邀大家共赏美颜。就像树总刚刚说的一样，他的歌曲里面就有那种自由随性和洒脱的感觉，我觉得好像继承了王菲的那种。但是用“继承”这个词又不是很对，哦、因为因为彤彤就是彤彤啊，你、哦、你你不用把她看成是王菲的女儿或者是窦唯的女儿，她就是窦靖童、嗯，对。然后我觉得她又很谦卑，同时又很用力的热爱着音乐，对，就像你说的，她就是玩音乐，她爱这个东西，对，她所有的心血也都扑在上面。我觉得这种她对音乐的态度也是吸引着很多人去爱她、喜欢她的。嗯嗯，然后值得一提的就是，他不是在《Monday》这首歌里面还学了一段舞吗？啊、哦，然后我觉得他那个律动感很好，哎，嗯，我好喜欢嗯，啊，牛
2: 起来了！<笑>我觉得他真的挺棒，那一点就是。你在他身上好像看不到任何他在他父母的才才华之下那种好像有什么阴影或者是对特别
0: 想要凸显自己的主体的那种感觉，他就是很随性的在表达自己的。对，然后值得一提的是，我们彤彤也是 INFP 啊， oh, yes. 反正就是跟他是同样一种 MBTI，、啊、我好开心啊。<笑>你你这里写
2: 的是逃不过童的特别引力吗？嗯，我就我就想说，就逃不过他，然后你也永远逃不过他对打工人的暴击。一六年的时候，就大家听到 My Days 嘛，然后你看到童童的一天，就说哇，他的一天怎么可以这么轻快，自在无忧无虑？因为他退学了呀。<笑>然后，然后你可能就安慰啊，也许这只是他周末的一天吧，他周一到周五还是很忙碌的吧，可以理解的。二三年的时候，大家在看童童的 Monday 这首歌的 MV 就彻底破防了，原来他一周七天都是这么过，的。<笑>人家退学了，人家人家自我教育。<笑>其实想说就是他歌曲里面一直都有传达出那种比较 chill 的状态嘛。所以你你或早或晚，就是你
0: 在听他的歌曲的时候，你迟早就重新会入，因他那种状态一直都在。就即便我们是打工狗，但是。比如说你在某一个空闲的间隙听到他的音乐，嗯、整个人真的会嗨起来啊,啊！就是你的身体也想跟着律动。对，就这种音乐带给人的情感震荡真的是很神奇的，嗯、甚至可以把你一天的工作的疲惫都消散去。你、嗯、你想想，你周一早上本来心情可能
2: 不太嗨，然后你走在路上，打开《自这张砖》，哦，首先邓丽彤早上好、哦，然后开始汪的你、嗯、走在路上你就要律动起来。嗯、对的，全校
0: 全校的人都在看你。I don't care 他们的目光，<笑><笑>然后你就去瑞星买了一杯上海咖啡。<笑><笑>去哪里买一个橘子汽水呢？<笑>再来和瘦总一个浪漫约会。<笑>就刚刚你在最开始的时候好像有提到你跟黄黄的，嗯，母女关系，
2: <笑>就是因为一开始就是可能急切的想要建立关系，或者是对他进行一个社会化、的训练或者教育，嗯，反而就是效果不太好，后面。互相尊
0: 重之后，给彼此独立的空间，感觉两个人都更自在了。就是这样，一人一猫更自在。对，感觉王菲跟邓俊彤他们的母女关系也是这样子，会觉得。比起母女来说，他们两个更好像是朋友一样，就甚至窦靖童还会戏称王菲是他们家的三女儿、
1: 嗯，
0: 就是因为他们彼此都会比较懂得给予对方很大的自由度，不会在感情上干涉和绑架彼此嘛，就很希望天下母女皆如此。<笑>也是因为这种彼此尊重、给对方自由空间的这样的关系，我觉得才可以生长出一个这么健康的童童。其实我最后还想说。不管是王菲还是窦靖童，他们带给我的感动，不只是音乐上面的，还有他们对待人生的态度。就像王菲在《尘埃》里面唱的，“就无所谓方向，不想怎样”，其实也是我们一直在说的那种自由和随性嘛。但是，虽然他整个人表现出一种无所谓的态度，但。他其实对音乐仍然是有要求，很有态度的。呃，王菲是特别独特的，并且不同时期的王菲各有各的独特。我们不会在她的身上看到诸如说稳定、安全、一成不变这样的词，而看到的是呃精灵跳跃和无限惊喜。就即便她已经不再活跃于歌坛了，但是她还是神一样的存在。我们提到她之后，还是会觉得天后，<笑>就是嗯，她的影响力好像永远都不会消散一样。嗯，我之前有读人物的一个，就是安小庆他写王菲的一篇文章，他这样描述她：一个超一个超脱与世俗、清醒与困惑、嬉戏与沉默的多重能指，以及一个被反复证明可稳定存在并持续生长的个人叙事、商业品牌和信仰市场。他对王菲的这一段描述里面，其实是有一一种矛盾性的。我觉得正是王菲身上的这种矛盾和神秘。在吸引着我们走向他，走向他的音乐，以及走向他身边的人。而童童的话，其实也是我们刚刚说的。我觉得他更打动我的点是他的真和诚。其实他现在的音乐生涯还不算特别长嘛，像树总说，他现在目前有四张专辑，但是你会发现他对音乐的探索一直在深入、更迭和变化，就是真正的玩音乐嘛。并且我觉得他让我明白了什么叫做真正的可爱。<笑>嗯，就让我们继续爱他们吧。嗯，我们谁也不要逃走、哦，爱王菲也爱窦靖童<笑>、这个，这个总结好好、啊。<笑>这个夏天，让他们的音乐为我们降温吧！哇，刚好在上海最热的
2: 时候。可能也是全国都比较热的时候。对 的， 我们上这期节 目， 嗯， 我们录制的当天是阿星的生。
0: 哦， 谢谢大 家， 谢谢大家对我的祝(笑) 福， 提前感谢一百 条， 一百条评论的祝福。谢谢大 家， 谢谢大 家， 我二十九岁 了， 太 好， 二十加最后一年 了， 很期 待， 很期待我的三十岁。那我们今天的节目就录到这里 啦， 大家拜拜。
1: Make me a cage. I will stay. I will disappear.